0: Olá, pessoas empreendedoras, tudo bem? Hoje nós vamos falar como começar um negócio do zero. Então, você que quer empreender, que está agora nesse momento de pandemia, pensando o que fazer, ou que já está, de repente, com alguma atividade e quer começar a empreender, você está no podcast Certo. Certo. Eu sou a Lúcia Rodrigues, eu sou orientadora de negócios e eu ajudo pequenas empresárias a estruturar o seu negócio, a se dedicar ao que ela ama, de uma forma que ela não precisa ficar com medo e perdida em burocracia, tá? E esse podcast é o Descomplica e Aplica, uma forma legal de você utilizar todas as ferramentas que tem no mundo de negócios dentro do seu negócio de uma maneira simples e fácil. Tá? Hoje a gente vai falar com a Bianca Imes, que é massoterapeuta e que está nesse cenário de como começar a empreender do zero. Não é isso, Bianca? Isso mesmo. Oi, pessoal, tudo bem?
1: <risos> bom, Eu trouxe minhas dúvidas para a Lúcia, para ela me ajudar e passar
0: esse conhecimento para vocês também. Muito bom, muito obrigada, Bianca, por estar aqui com a gente. Obrigada a você. E você pode contar e perguntar tudo o que você quiser. Vamos começar. Qual que é a sua Mas... maior dúvida, a sua primeira dúvida, né? Ok. Então,
1: acho que a minha primeira dúvida, assim, é, é... Bom, eu tô nesse ramo de massoterapia faz uns anos já, mas só que eu nunca, nesse período assim, eu não abri um MEI. Eu, é, eu fiquei só, né, atendendo as demandas e tudo mais, mas só que eu não cheguei a... a...
0: De forma... de maneira informal ou autônoma? Acho que de maneira... primeiro me fala qual a diferença das duas que bom que você perguntou, Bianca. Sabe por que eu perguntei isso? Porque a maioria das pessoas falam assim, não, eu sou autônoma. E aí eu descubro que a pessoa não era autônoma, ela era informal. Sabe Olha qual a, a diferença? Não, não. É não. assim, ó, o autônomo ele é aquela pessoa que está inscrita mesmo na prefeitura e que ele recolhe os impostos através de uma coisa chamada RPA, que é o um recibo de autônomo. Tá? E aí tem a retenção dos impostos. Ela está formalizada, só que como de uma maneira autônoma. O informal não é só aquele que recebeu o dinheiro mesmo <risos> e não está escrito na prefeitura. Ele não teve nota, não teve recibo, não teve nada. Sim. A maioria das pessoas ela é, está informal, só que elas pensam que estão autônomas porque elas acham que ser autônoma, trabalhar de maneira autônoma, ou seja, ter autonomia no seu negócio, Sim. é ser um, um profissional autônomo e não é a mesma coisa. Nossa, que importante demais isso. <risos> eu, falei, eu falei, eu liguei pouco, você perguntou. Sim, então eu tô de maneira informal. Tá, então assim, você não fazia nenhum tipo de recolhimento e nem tinha inscrição na prefeitura. Exatamente, tá. é isso mesmo. Legal. Aí, é, aí agora eu tô querendo colocar de uma forma, né,
1: na prefeitura o meu, né, o meu serviço, assim. Tá. É, e aí vem aquela dúvida, ok, o, o, o que que eu preciso? Qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer, assim? Eu tenho é, que abrir um banco, eu tenho que ir na prefeitura direto. O que,
0: que eu tenho que fazer? Ó, primeiro, parabéns. Que, que... me vem muitas coisas Eita. na cabeça que fica complicado, parece. Mas sabe? olha, parabéns de você perguntar antes de fazer. Porque tá. assim, a maioria das pessoas também pode começar a fazer um monte de coisa que depois tem que corrigir. Então, isso que você tá fazendo é a melhor forma mesmo. É você pesquisar como começar seu negócio antes de começar. para dar os passos certos. Né? A prim Primeiro, você precisa levantar as informações de quais são os impostos que você iria pagar num formato que é MEI, que é um microempreendedor individual, que é você abrindo uma empresa. Hum. Ou, se vale a pena pelo seu projeto, ser autônomo mesmo. Tá? De repente, não vale a pena você abrir um CNPJ. Entendi. De repente, vale a pena você ser autônoma. Só que o que você tem que levar em conta é que, como autônomo, você vai ser tributada na pessoa física. E isso hum. pode chegar a 27,5%. É uma forma de tributação alta. Então, se você vai gerar uma receita recorrente como maçoterapeuta, tá assim, agora eu vou receber esse dinheiro com frequência, eu vou ganhar a, o meu sustento assim, vou ter uma lucratividade, quero investir, aí vale a pena você abrir um CNPJ. Mas agora, se você vai ter uns recebimentos eventuais, você vai abrir um CNPJ, e aí quem não ouviu o podcast anterior, vale a pena ouvir, quando você abre uma empresa, você tem responsabilidade, porque você também está assumindo uma postura de empresário. Mesmo como MEI, você está abrindo uma postura de empresário. E é importante você saber isso. Então, você vai ter que ter essa postura e tocar o seu, ao seu CNPJ com algumas regras. Então, se você é, vai ter essa receita de forma mais recorrente, a forma mais barata é como o MEI. Mas você vai ter que cuidar desse mês. Você não pode só abrir e aí lá, só emite nota quando der vontade. Ou quando tiver a necessidade, quando tiver a demanda, tá okay. bom? Então, eu vou explicar para você como seriam os dois formatos. Sempre pensando nisso, que o autônomo tem uma forma tributária um pouco maior, porque tributa direto na pessoa física. E o MEI tem uma forma tributária, que inclusive é a mais barata que tem. Eu sempre recomendo para quem está começando a empreender, abrir o MEI. Porque o MEI, eu falo que é o um jeito de você treinar. Porque as responsabilidades de MEI, elas são bem menores do que as próximas formas tributárias de empresas maiores. Okay. Né? Então, assim, ó, se você for autônomo, você vai ter que ir lá se inscrever na prefeitura e, e os recolhimentos vão ser feitos na fonte. O que significa isso? Que vamos imaginar que você fez uma, um serviço que você recebe mil reais. Quando a pessoa te pagar, ela já vai descontar os impostos. Então, Aham. você vai receber esse valor já deduzido dos impostos e você vai emitir na prefeitura essa, esse recibo de autônomo, no qual você vai destacar quais são os impostos que você está pagando. Ok? Entendi. Então, você já paga o quê? Na fonte, antes de receber. Tá, entendi. Por isso, okay. e ela é mais cara também. Bom, agora, como MEI, você vai ter que abrir um CNPJ, tá. você vai ter que é, se inscrever na prefeitura e gerar uma senha, e aí você vai emitir só que os impostos como o MEI eles são fixos, Bianca então você vai pagar mais ou menos, acho que deve estar por volta de 58 reais por mês só que tem uma diferença não importa o quanto você ganha você pode ganhar zero, como você pode ganhar 6,750, que é o limite para MEI, você vai pagar 58 do mesmo jeito então não adianta você falar assim, nossa, mas esse mês eu não fiz nenhuma massagem, Lúcia é, mas você tem que pagar do mesmo jeito. Não pode xingar o contador, entendeu? Entendi. <risos> Porque é fixo, você vai ter que pagar esse, esse valor todo mês. E aí, o que acontece? Você pode tocar esse negócio nesse formato até quando você tiver esse limite de receita. 6.750, que é 88, 81 mil no ano. Entendeu? Entendi, entendi. Nesse formato, você também não é obrigada a ter um contador. Mas você é obrigada a ter um livro caixa. O que que seria... E o que, que é isso? Você vai ter que registrar todas as suas entradas e saídas. Caso um fiscal procure você por algum motivo e te peça isso, você tem que apresentar uma demonstração, né, não só verbal, uhum. né, de tudo que entrou e tudo que saiu, para demonstrar que você está dentro do limite do meio. Ok. Tá? Se você atender pessoas físicas, você também não é obrigada a emitir nota. Agora, se você atender uma empresa, imagina que uma empresa contrate a Bianca para que a Bianca vá lá fazer massagem para todo mundo lá dentro. Que delícia que ela trabalha nessa empresa. Aí, e, e vai te dar esse pagamento. Aí você tem que emitir uma nota, tá? Tá, entendi. Então, assim, ó, quando você for contratado por uma pessoa física, você não é obrigada. Por uma pessoa jurídica, você é obrigada a emitir uma nota. Respondeu a okay. sua pergunta? Respondeu Eu quase Meu uma Deus. palestra aqui, e Bianca, me empolguei
1: <risos> Não, mas é muito bom conversar com quem sabe,
0: né <risos> não, eu, eu, eu adoro esse assunto Ninguém se perguntou, eu perguntou e falo, né Sim. Mas vamos lá O que mais, Bianca? Você tem okay. de dúvida?
1: É, e como que seria essa nota? assim Como que eu emitiria ela? Por exemplo, tem um valor em cima também Pra fazer essa emissão ou não?
0: Não é, na verdade, a emissão da nota ela é um, você pode entrar, você pode fazer esses cadastros na prefeitura de maneira autônoma, entrar lá e fazer sozinho. Tá. Porém é, é muito comum que as pessoas procurem um contador nessa hora. Por quê? Porque é mais rápido, porque é mais simples, porque às vezes a pessoa faz um cadastro errado, demora, bloqueia. Porque aí entra essa questão da burocracia mesmo, que é fato real. Então, se você preencheu um cadastro errado, aí a sua nota ela é indeferida e não explica um por quê, hum, sabe? Entendi. Então, às vezes, né, é, dentro da, da empresa Minha Contadora, a gente faz essa emissão de senha para, o, para as pessoas. né? Que legal. E, então, você entra, libera a senha web e você pode entrar lá e emitir a nota. Tem uma forma de emitir nota, tá? Ok. E, mas essa parte é assim, é sempre um segundo passo. Depois que você já tomou a decisão de abrir a empresa, né? Aí você vai entrar na prefeitura e fazer o desbloqueio de sem web. É assim que chama. Tá.
1: Ok. <risos> tá bom. Não, assim
0: ficou mais... Ficou mais claro? Sim, ficou mais ah. mapeado.
1: Tá okay. bom. <risos> e eu tenho uma outra dúvida que é assim, é... Eu também presto serviço pra uma empresa, né? Igual a gente tava falando, para algumas empresas... Não no, nesse segmento da massoterapia. Uhum. Eu auxilio na parte administrativa, né, nessa área sim. É, e aí como que eu, eu. Isso já fazia um ano, assim, por exemplo. Aí como que eu, é, eu tenho que começar a prestar também
0: essa nota para essa empresa? Na verdade, eu olha, tenho que pagar algo que está atrasado. Quando você, quando você recebe um rendimento, qualquer valor acima de dois mil reais, você não é mais isenta. Certo? Certo. Então, se você trabalha para alguém e recebe um valor, né, abaixo de 2 mil, você é isenta. Tá. Okay. tá. Um valor acima disso, você, é, você tem que ter uma demonstração disso. Seja ela através de uma nota fiscal, seja através de um recibo ou um contrato de trabalho. Hoje em dia, esse formato de contratação sem ser no, né, no contrato de trabalho, uhum. CLT, que a gente chama, está uhum. muito comum. Né? principalmente depois das regras trabalhistas é uma nova forma de negociar que as empresas estão encontrando então uhum. ser contratado para prestar serviço principalmente que hoje em dia está no home office muita gente sim. presta serviço em casa isso é muito comum okay. né? então eu te recomendo que você inclua no seu MEI sim aí eu vou dar uma notícia legal para você o MEI é um formato chamado empresário individual você pode ter inúmeras atividades não existe uma restrição para você ah, que legal tá? okay. então você pode ter lá massoterapeuta, é, Apoio administrativo, né? Uhum. Mecânico, sabe? Tipo, uhum. artesanato, <risos> quero fazer trufa. Você pode colocar todas as atividades que você queira dentro. Não existe essa restrição. Tá. Por quê? Porque você é uma empresária individual. Ou seja, você é a sua empresa. E todas as atividades serão prestadas por você. Então, não existe nenhum problema. Você pode expor atividades diferentes nesse seu mês sem, sem nenhum problema. Okay. E emitir notas de serviços completamente distintos. Não há nenhuma restrição. Então, nesse caso, você me indicaria é, fazer um MEI mesmo, não uma... igual a outra opção que não, nós estávamos falando. Não, não. Porque se você já presta serviço mensal e já recebe esse valor, uhum. né? É, é muito interessante que você... Até porque você é, consegue ter uma redução nos tributos, dessa forma, que é bem importante, Sim. né? E lembrando que o fato de você ter um MEI não significa que a pessoa física já recebeu esse valor... Recebeu dos documentos deste valor. O que, que significa isso? Quando você abre um CNPJ, Bianca, quem está recebendo é a empresa Bianca. Mas a Bianca, pessoa física, vai ter que ter uma coisa chamada distribuição de lucros. Entendeu? É. Porque o rendimento não é da Bianca, é da empresa Bianca. Ok. Tem uma dissociação, assim, que é diferente para fazer. Tá? Que é uma coisa bem legal que eu falo. Ó. Quando você abre uma empresa, um CNPJ, não importa aquele e-mail, ele é uma empresa. E essa empresa vai ter que distribuir lucro para a pessoa física, Bianca. Tá. Entendeu? E por isso que o livro Caixa é importante Porque lá você vai colocar a entrada, a saída Você vai ver quanto você teve de lucro Quanto você teve de prejuízo Você vai saber quanto você recebeu de verdade Porque, por exemplo, para você gerar essas atividades que você tem Eu vou pegar o exemplo dos serviços administrativos E depois vou pegar da massoterapeuta, tá? É bom. Você tem custos para executar essa tarefa, não tem? Sim Então, você paga uma internet Você é, paga telefone é, Você mantém um conforto mínimo do seu ambiente Sim. Você precisa custear a sua alimentação
1: Uhum entende Sim.
0: então quando você faz todos esses serviços né e com esses custos você tem que lançar isso no livro caixa eu ganhei lá né 100 mil reais para fazer serviços administrativos e eu gastei dentro daquele ano é, não, 100 mil teria estourado. Tem que ser, vou pôr 81, vou colocar o valor certo, tá bom? Tá bom. 81 mil, né, né, pra fazer esses serviços administrativos dentro do ano. Se não, você estourou do simples, aí é esse é outro podcast. Tá <risos> e se você não estourou do meio ainda, então é 81 mil, né? Aí você tem, aí você gastou lá, dentro daquele ano, 30 mil reais de... De despesas, de, né? De internet, alimentação e tudo. Então, ah. na verdade, a Bianca faz conta comigo que, que eu sou ruim de conta, Bianca. Ela é 51 mil. <risos> você tem 81 mil menos 30, você vai ter 51 mil de lucros, na verdade. Sim. Então, a Bianca não ganhou os 81 mil tá? Okay. Isso é bem importante você olhar. E é uma coisa que a maioria dos pequenos empresários, empreendedores, não olham, viu?
1: Sim,
0: porque parece que ah, ok, é
1: receber esse valor, é todo
0: meu, assim, né? Sim, Mas só que é nessa hora que a gente se... Vários me procuram e falam assim, você pode fazer uma... Um, eles falam assim, você pode fazer um pro labore, provando que eu ganhei seis, Eu falo, não, você não ganhou. E se você é MEI... Você não ganhou esse valor. Não tem como fazer um prolabore desse valor. Entendi. E eles ficam chocados. <risos> é bem, porque eles entendi. pensam, não, mas eu preciso para comprar esse apartamento aqui, ó. Eu falei que eu ganhava R$ Aí eu falei, mas você mentiu. <risos> porque você não ganha, na verdade. Não tem como. A menos que você tenha outra fonte de renda. Tá. Aí sim. Tá bom? Tá bom. Ok, entendi. Ficou claro? Ficou, ficou bem claro. Ah, que bom. <risos> que bom. Mais alguma outra dúvida, Bianca? Deixa eu ver. Ah. Hum...
1: Eu acho que não, eu acho que assim é. Acho que não, acho que não, na verdade. Ah, então eu vou falar umas isso. coisas importantes pra você. Tá, me fala um geralzinho assim, porque eu, eu tenho mais isso na cabeça, mas você sabe o que, que eu vou enfrentar pela isso, frente. Exatamente.
0: Ó, então a primeira coisa é essa, que você tem que fazer a estruturação, que você vai ter o CNPJ, que você tem que ter o livro caixa e que você vai ter um imposto fixo por mês. Tá. Certo? A segunda coisa é que você tem que fazer, como MEI, você tem que ter uma declaração anual da pessoa jurídica, que é o quê? É uma declaração de imposto de renda. Você tem que avisar anualmente o fisco quanto você ganhou. Hum. Ok? E você tem que fazer também uma declaração da pessoa física. Porque vamos imaginar que a Bianca ganha, a empresa Bianca ganhou os 6,750. Aí ela declarou isso para o governo. E aí a gente tem que falar que a Bianca, pessoa física, ganhou, por exemplo, desses 6. 4 mil reais, era, aí sim ela ganhou, os 4 mil reais são dela ah. ela tem que colocar isso na declaração de imposto de renda da pessoa física, por quê? porque acima de dois mil reais você não é isenta, então se você passar pela sua conta bancária acima de dois mil reais por mês e não informar o fisco ou, por exemplo, ter, ou ter despesas, né? Às vezes você compra paga escolas, você paga cartão de crédito, viagens. E que você tá lá demonstrando pro fisco de diversas formas que você tem um rendimento acima de dois mil reais por mês, né? Uhum. Se você paga aluguel, paga escola e tá lá achando que é isento, né? Aí você fala assim, aí você tem um, um custo de quatro mil reais na vida, e, mas eu sou isenta, você não é isento. Então você pode ter uma surpresa e o fisco te autuar. Entendi. Até retroativamente. Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que fazer uma declaração de ajuste anual da pessoa física, demonstrando o quanto você ganhou. Para que você não tenha. Para que não tenha o quê? Uma mistura da pessoa jurídica e da pessoa física.
1: Ok. Aí eu pego todos os comprovantes
0: tudo mais, coloco Sim. tudo direitinho e envio isso pro. Na verdade, você tem um formulário próprio. Tanto a declaração de pessoa física quanto a pessoa jurídica. O legal é que a Bianca, gente, vocês estão vendo que ela nunca fez isso mesmo. Não, então, não mesmo. A pergunta dela é assim, é muito sincera. A gente não faz, né? Eu, eu ponho, ponho envio no e-mail para receita? Não. É. Não envia para receita, nada. Você tem um formulário próprio, né? A declaração de pessoa jurídica você pode fazer sozinha, mas também é recomendável que você faça com contador. Tá. A de pessoa física eu também recomendo que faça com contador, porque você vai ter um uma, uma visão, principalmente se você tiver uma visão leiga como a sua, uhum, né, sim. se você pelo menos não fizer que você tenha uma conversa uma consulta com um contador antes para que ele te explique como fazer uhum. e se for o caso, né porque aí tem diversas situações na pessoa física Que a gente teria que aprofundar E que esse podcast não vai dar conta Que você tem que colocar na declaração de pessoa física também Mas é recomendável que você consulte com o um contador Pra você mandar essa declaração de forma correta Mas tem um jeito próprio, assim, sabe? Que é um formulário próprio Ok
1: Então, o contador vai ser, você
0: vai ser o melhor amigo, né? <risos> o contador é o melhor amigo, né? É, porque é. Nossa. a gente briga que o contador é psicólogo Ele é amigo Tem que ser assim mesmo sim <risos> Tem mais uma coisa que eu quero te contar Ok Vamos lá imaginar que seu empreendimento começa a se desenvolver bem, você mantém essas duas atividades e você começa a atender mais de uma, um local com apoio administrativo tá. e começa a atender mais de uma pessoa, né? Aí você precisa colocar uma secretária para te ajudar uhum. tá bom? Enquanto uhum. você vai atender trabalhando com maçoterapeuta uhum. e que enquanto você também não tá olhando Tá, tá atendendo, possa apoiar você nesses serviços administrativos, uhum. os seus inclusive, nem né, dos seus Sim. clientes, Sim. Aí você pode contratar até uma pessoa como MEI, uhum. tá? Uhum. E você pode pagar para ela um piso salarial. Então vou imaginar que você contrate uma pessoa, que você ganha esses 6.750, ela pode ganhar o, o salário, né, o piso da categoria. Né, que a gente tem que olhar o que é, mas vamos imaginar que é o salário mínimo. Tá. Que é um salário mínimo. Você paga ela, você registra direitinho, gera folha, recolhe o INSS, fica tudo certinho, regularizado. E todo mundo fica dentro da lei com comprovação de recebimento e pagamento. Que legal. Não, isso é perfeito, pra não ter nenhuma surpresa depois, né? Assim, isso, exatamente. as partes. Exatamente. Legal. E amparar também, né? Porque Sim. tem uma coisa assim que, que eu falo, gente, quando a gente fica pensando nessa coisa de regularização, a gente fica pensando só que, ai, ah, pode ter com ação ou não. Mas existe uma proteção, né? Existe um sistema social que cuida disso. Sim. Sabe? Tem a Previdência. Então, imagina se você torce o pé. Puxa, Sim. se a pessoa tá registrada em carteira ou paga o um MEI, você tem direito a esse valor aí, Sim. tá? Mas, e assim, ó, a gente tá, tá dando um geralzão Pra que vocês entendam assim, ó, quando você vai começar um negócio do zero, essas coisas têm que ser consideradas. Nossa, com certeza. É muito importante. Acho que é a primeira fase de, de tudo, né? Assim. Sim, é a primeira fase. Eu fiquei muito feliz que você tenha vindo fazer essas perguntas. E por isso eu convidei a Bianca pra participar. E ó, gente, é sincero, nós não conversamos antes. Ela <risos> falou que ela tinha dúvidas e eu já convidei ela pra participar. É verdade. <risos> pra gente dividir com vocês, né? Colocar Sim. tudo… Tudo no ar. Porque essas dúvidas dela é uma dúvida de quem vai começar a empreender mesmo. Sim. Então, é essa. Assim. Bianca, eu agradeço muito a sua participação. Eu muito agradeço. muito e Fiquei muito feliz, né? <risos> e assim, eu vou ficar muito feliz de te, de te auxiliar e de ver o seu empreendimento prosperar. Obrigada. Obrigada por estar junto, Nessa, comigo. É muito importante mesmo. Muito importante. Muito obrigada. Você também que ficou aqui escutando a gente até aqui. Não perca os próximos. Também dá uma passadinha no primeiro lá, que a gente também fala sobre alguns pontos importantes do empreendedorismo, né? E continua acompanhando a gente, sempre pensando, descomplica e aplica, né? Um beijo enorme para todos vocês. Tchau, pessoal. <risos> Pronto. Ih, que gostoso, que Bianca. Você é muito bom.